0: 2004年12月4日浅井健司さん当時74歳とその妻喜代さん当時73歳の2人がメールにて「温泉でゆっくりする」「心配しないで」との連絡を最後に行方が分からなくなった夫婦の息子が両親と連絡がつかないということで警察に家出人捜索願いを提出警察は捜査を開始し夫婦宅の敷地内にある会計事務所2階の床に数カ所の血痕と毛髪があることを発見鑑定した結果それらは夫婦のものに間違いなかったが失踪に第三者が関与した形跡もないことから事件性は低いと判断捜査を中断した音沙汰もないまま消えてしまった浅井夫妻であったがその後も目撃情報等もなく無情に時は過ぎていったしかし失踪発覚から5年がたった2009年11月21日阪南市新町のシャッター付き貸しガレージにて借り手がつかずに開いていたガレージをある日調べたところ中に車1台と水色のドラム缶2個が放置されているのを発見管理者はすぐさま警察に不審な車とドラム缶2個があると通報警察がドラム缶を開けたところ中から成人の男女とみられる遺体を発見腐敗が相当に激しく亡くなってから数年経過しているのは間違いなかったそしてその男女こそ5年前に失踪した浅い夫婦だった不審な車も浅い夫婦のものだった警察は事件とみなし捜査本部を設置ガレージの最後の借り手だった人間が何らかの事情を知っている可能性が高いとして最後の借り手だった建設作業員の鈴木克明を事情聴取鈴木は以前浅井夫婦のリフォーム工事を手掛けていたことが判明またガレージについては夫婦の失踪発覚直後の12月7日鈴木は駐車場を契約した後シャッターの鍵を返却しないまま管理者との連絡を絶っていたことも分かった鈴木が間違いなく犯人だ少なくとも事件に関わっていることは間違いない警察は鈴木を厳しく追及したガレージにあった車の中からはガレージの賃貸契約書浅井さんの腕時計の保証書が発見されたほか結婚も検出された結婚は鑑定の結果浅井夫婦のものであり鈴木は浅井さんの家にあった腕時計を質屋に入れていたのだったまた大阪府警は鈴木宅を家宅捜索しガレージのシャッターの鍵浅井さんの腕時計を質入れした際の預かり証夫婦のクレジットカードを押収鈴木は窃盗については認めたものの夫婦の命を奪ったことについては断固否認した車の結婚などについて鈴木を再度追及するとある人物に頼まれ夫婦の遺体をガレージに車で運び自分で買ったドラム缶に移したと息については認める供述をしたある人物に関しては連絡先は知らないなど曖昧な供述をし続けそもそもそんな人間がいるのかどうかかも確認できなかった第三者が関わっている可能性も出てきたが腕時計を質屋で監禁した50万円を鈴木が一人で使い込んでいたことよりその可能性は限りなく低いと推測そして警察は鈴木を追い詰めるため凶器などの物的証拠こそ得られなかったが1年余りの捜査で状況証拠を積み重ね命を奪った容疑での逮捕に踏み切ったことの発端は2004年12月3日当時数百万円の借金を抱えていた鈴木は浅井夫婦の自宅にある会計事務所内にて浅井夫婦の命を奪った鈴木が浅井夫婦をターゲットにしていたのは浅井夫婦と面識があったからである戦術したが鈴木は事件が起こる1年前に建設会社で働いていた時に浅井夫婦宅の新築工事を担当していた浅井夫婦は元カーペット製造販売会社の社長であり裕福であった当時から鈴木は金に困っており集金した工事代金を会社に振り込まなかったり浅井さん宅から妻の清さんの高級腕時計や多額の現金がなくなることが頻発したため建設会社の社長が鈴木を問い詰めたことがあったその際鈴木は完全否定したがこういったトラブルを理由に鈴木は2004年6月に会社を解雇されていた鈴木は窃盗壁があったのかこれ以外にも堺市の勤務先の建築会社の寮で同僚男性の部屋に侵入し腕時計やアクセサリーを盗んでいたことが発覚しているそして金に困りに困った鈴木は事件を起こしたのだった浅井夫婦宅から盗んだ腕時計を質屋で監金した金でホームセンターにてドラム缶を2個購入その際の足は浅井夫婦から奪った車であるこの間に奪った浅井さんの携帯電話から温泉でゆっくりする心配しないでといった内容のメールを親族に送信しているそして阪南市新町のシャッター付き貸しガレージを借りる契約を結び賃料1ヶ月分と保証金合わせて6万2000円を支払った鈴木はここに車を駐車して2人の遺体をドラム缶に入れてガレージ内に放置したこの貸しガレージは浅井夫婦宅から直線距離で約2 0キロの場所だったそして鈴木は行方をくらまし命を奪ってから5年後ガレージの管理人により発見され事件が発覚したのであった裁判が始まり検察側は事件前年の2003年鈴木被告は夫婦宅に新築工事で出入りしていた遺体が発見されたガレージを借りていた事件直後奪われた浅井さんの腕時計を質入れしたといった状況証拠から鈴木被告が犯人であることは明らかで残虐冷酷な犯行だ鈴木被告は反省しておらず強制は不可能とし死刑を休刑弁護側は鈴木被告は命を奪っていない検察側は状況証拠だけで鈴木被告を犯人視しているが直接的な証拠はなく憶測に過ぎないとして検察側の死刑求刑に反論し無罪を主張また取り調べ時に警察官が鈴木被告を怒鳴りつけるなど違法な捜査が行われていたとして控訴棄却を求めたそして下された判決は死刑であった裁判長は検察の挙げた状況証拠から鈴木被告が犯人でないとすれば合理的な説明がつかないと述べたまた鈴木が取り調べ時に行っていたある人物に関しては存在自体が確認できず鈴木が架空の人物を作り上げているとしか考えられないと一刀両断二人の命を奪った非人間的で冷酷な犯行だ鈴木被告には反省介護の気持ちが全くなく改善強制の可能性はないとも述べた最高裁まで争ったが判決は覆ることはなく2017年12月8日鈴木克明の死刑が確定することとなった死刑囚となった鈴木克明は1967年5月13日生まれ1984年に高校を中退後2005年8月までの間に大阪府内の電気会社や建設会社など計4社で入隊者を繰り返していた鈴木自身もまさか自分がこんな惨めな最後を送るとは思ってはいなかっただろう現在は大阪小内署に収監され死刑の執行を待つ身である鈴木は浅井夫婦の自宅から窃盗をしたなどのトラブルで会社を解雇されているがそれまでの建設会社の社長は鈴木についてギャンブルや他の従業員とのトラブル無断欠勤などはなく真面目な印象だったと語っている最後まで鈴木は容疑を否認し動機を語ることはなかったが浅い夫婦宅でのトラブルが原因で会社を解雇されたことを逆恨みしていたのかもしれない遺体の様子からは強固な意思を持って命を奪われていたことは明らかであった会社を解雇されたことも多額の借金を抱えたことも全部自分のせいであるが切羽詰まって命を奪うというあまりに短絡的な選択をしてしまったのか鈴木の行動は最初から最後まであまりに合理性がない本当に命を奪ってまでやらなければならないことだったのかすらわからないしかし、やったことは重大である。今更悔やんでもどうにもならないので、刑が執行されるその日まで怯えて過ごしてほしい。どこまでも馬鹿な男である。